0: RLF, l'entrevue, Philippe Bory.
1: Bonjour à tous, dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Stéphane Hérault, le maire de Bourg-Argental. Stéphane Hérault, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter à, à nos auditeurs, parce que vous êtes donc le maire de Bourg-Argental, mais pas que. Euh,
0: donc Stéphane Hérault, j'ai 38 ans. Je suis maire de Bourg-Argental depuis 2008, président de la communauté de communes des Monts du Pilin depuis 2014. Et puis, j'ai divers, divers autres missions en lien avec, avec,
1: ces, avec ces, deux, ces deux casquettes. Et on, on y reviendra pendant cette entrevue. En 2008, donc, à 23 ans, vous êtes élu pour la première fois maire de Bourg-Argental plus jeune maire de la Loire et de Rhône-Alpes qu'est-ce qui vous a poussé à aller en direction de la chose publique euh, dans, dans son noble terme
0: Alors quelques éléments d'abord je, je n'ai pas candidaté à une fonction euh, euh, j'ai été élu maire de bourg argental j'ai pas candidaté à être le plus jeune de la Loire oui. ou le plus jeune de, de, de c est, c est Mais la c'est la la, la c'est la réalité qui fait que j'étais effectivement le l'un des plus jeunes à l'époque euh, je ne le suis plus, ma vie t'a rattrapé. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, Je crois que c'est d'abord un engagement associatif à titre euh, personnel. Je crois que c'est la, c'est la une, une forme de prolongement d'un engagement, euh, d'un engagement antérieur. Et pour ma part, c'était un engagement associatif assez, euh, assez marqué, euh, tant au niveau local euh, que pendant mes, que pendant mes, mes années universitaires qu'il avait, euh, qu'il avait précédé, où j'étais aussi. Euh, Très, très engagé ici à saint etienne dans le milieu associatif étudiant et puis je crois que c'est aussi le, la, de, de s'entourer en réalité d'une équipe euh, puisque voilà seul on fait pas on fait pas grand chose et donc c'est c'est la capacité de s'entourer avec des gens qui étaient très volontaires très impliqués eux aussi dans la vie locale et, 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 et d'avoir envie de euh, cette envie de partager cette envie de partager en tout cas de, de, de poursuivre à travers un engagement municipal et voilà on est on s'est retrouvé euh, et en 2014 et
1: en 2020 euh, avec cette même cette même motivation. Mais pour vous c'était une suite logique de, de vos engagements associatifs par le il passé. Avait une suite logique à la fois des
0: engagements associatifs et puis il y avait aussi une suite euh, logique à travers des certains projets communaux sur lesquels on était très engagé. Je pense à. à, à, à L'action qu'on a pu conduire en faveur d'un centre social associatif, avec en le dotant de, de nouveaux locaux, en s'engageant voilà dans un certain nombre de d'actions, de, à la fois au niveau de, du milieu associatif, bien sûr, des projets de plus long terme qui, qui ne, ne voient le jour, qui ne verront le jour, que dans quelques dans quelques quelques mois ou quelques années notamment à travers l'habitat à travers l'urbanisme aussi de 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 la collectivité où euh, voilà on avait un certain nombre de, de 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 sujets à à partager et je pense aussi au volet économique, on y reviendra peut-être avec la communauté de communes tout à l'heure voilà c'était un, un ensemble de un ensemble et de valeurs qu'on voulait partager et un ensemble de de projets qu'on souhaitait mettre en œuvre
1: alors en euh, vous êtes donc euh, maire à, à plein temps hein vous, vous avez une autre activité à côté on pas Non j'ai j'ai
0: arrêté euh, j'ai arrêté euh, alors j'ai eu par le passé, d'autres d'autres activités. Vous êtes activités. juriste de formation. J'ai eu d'autres activités, notamment politiques, puisque j'avais été conseiller régional tout le tout le mandat précédent. Et donc, c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai dû arrêter toute activité professionnelle. Je n'ai pas repris euh, parce que la, la mairie euh, m'occupe déjà une bonne partie de la semaine. La communauté de communes également. Et je pense que pour faire bien les choses et les faire correctement, euh, c'était un choix de, de ne pas travailler euh, pour l'instant à côté.
1: Donc, euh, Bourg-Argental, c'est 3000 habitants C'est ça. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec quelques maires, en fait, plus la ville est petite, je dirais, et plus ça demande du, du boulot parce qu'on a moins d'équipes autour, quoi, de, de, de gens qui sont salariés, j'entends. Alors,
0: pour Cargental, 3000 habitants, il y a quand même 37 agents euh, ouais. publics qui euh, interviennent au quotidien pour euh, apporter un service, que ce soit... Au niveau des services techniques, voirie, euh, des écoles, euh, des services administratifs. Euh, mais c'est vrai que plus les communes sont petites, plus le travail, euh, plus le travail des élus est important. J'ai presque envie de dire, il n'est pas tout à fait le même en fonction des, des échelles de, de communes, mais il nécessite quand même et une présence, une participation évidemment à différentes euh, réunions de, de, de travail euh, et puis un quotidien. Voilà, Aujourd'hui, c'est peut-être encore plus le cas pour Carpentale, et ce qui justifie. Une, également que j'ai pas repris d'activité professionnelle c'est surtout qu'on n'a pas aujourd'hui de directeur général de, de, des services qu'on est en plein recrutement euh, et, et donc ça nécessite une présence encore plus
1: encore plus vive euh, de l'équipe municipale ouais, parce que le dgs qu'on appelle communément c'est quoi son rôle précisément
0: c'est la pièce maîtresse d'une collectivité et d'une commune de, de cette strate là C'est le directeur ou la directrice de l'ensemble des services de, de la collectivité. C'est l'interface entre les élus d'un côté et les agents de l'autre. Donc évidemment, quand il n'y a, euh, a pas de, de DGS, euh, voilà, c'est un, un quotidien
1: un peu plus, euh, un peu plus studieux que d'habitude. Et d'ailleurs, ça, ça mériterait peut-être même une émission complète sur le statut de l'élu euh, mais parce qu'on on a pu le voir, hein, notamment au dernières municipales, il y a plein de villes qui sont retrouvées sans sans équipe. Parce qu'il ouais. y a des petites communes où le maire euh, on avait pas plein de les casquettes, comme on dit, de, de gérer dans les toutes petites villes euh, le chien qui aboie des voisins à 2 heures du matin, etc. — quoi oui, alors on n'en est pas on, heureusement et fort heureusement, on n'en est pas à ce stade-là.
0: Euh, mais c'est vrai qu'on a pu constater notamment en 2020 qu'il y avait pratiquement un tiers des communes mmh. au sein desquelles euh, seule une liste euh, se présentait au, au suffrage. Donc c'est vrai que ça, ça, en dit long sur sur la à la fois sur la démocratie, sur l'envie de, de s'engager, mais aussi sur le, le niveau de responsabilité euh, qu'on qu confie aux élus. C'est vrai que si on y réfléchissait. Euh, à deux fois, euh, on se reposera la question euh, du niveau de responsabilité qui, euh, qui est transféré sur, euh, sur la tête des élus, et notamment dans nos plus petites communes, où, euh, comme vous le, vous le notiez, il n'y a pas forcément une, une étendue des services pour, euh, pour supporter,
1: euh, voilà, pour répartir, on va dire plutôt, cette, cette charge et cette responsabilité. Alors, Stéphane Hérault, vous êtes aussi le président de la communauté de communes des Monts du Pilat, qui regroupe fait. 16 communes donc, de Bourg-Argental à Télis-la-Combe, en passant par Tarentaise, Saint-Romain-les-Ateux, encore Marle. Vous nous rappelez un petit peu sa mission, ses projets, de cette Alors, communauté de communes
0: La communauté de communes, comme euh, son nom dit, c'est un, un établissement qui euh, rassemble un certain nombre de, de collectivités. Nous sommes 16, un peu plus de 300 km au sud du département de, de la Loire. Donc c'est géographiquement les deux anciens euh, cantons pour... Euh, nos auditeurs Bourg-Argental d'un côté et Saint-Genais-Malifaux de l'autre et, et les communes qui, les, qui composaient historiquement ces, ces deux anciens cantons. Les communautés de communes, la nôtre est assez récente puisque c'est en 2004 que les, les, les deux précédentes communautés de communes d'un côté et, et syndicats intercommunal de l'autre se sont, se sont réunis. La compétence numéro un de la communauté de communes, c'est d'abord le, le développement économique. Et donc, ça mobilise évidemment beaucoup les élus. C'est la création d'un certain nombre de zones d'activité, la gestion de ces, de ces mêmes zones. C'est la gestion de bâtiments ou d'ateliers relais à vocation économique. Et ça, c'est vraiment la priorité numéro une à la fois qu'on qui est dans les statuts de, de l'Interco, mais qui est aussi dans la réalité, puisque on gère à la fois des zones d'activité sur Bourg-Argental, sur Saint-Génès-Malifaut, une euh, récemment sur Marle, également une zone d'activité. On a quelques terrains euh, disponibles également sur Jonzieux. Donc, c'est voilà, ce travail-là, évidemment, ce n'est pas... Euh, simplement la réalisation de, de terrain, c'est aussi tout un accompagnement économique. On sort d'une période euh, notamment de, de travail sur le, sur le FISAC, le fonds euh, qui euh, permet de financer les services, l'artisanat, le, le, le commerce. Et donc on, on a, au cours des quatre dernières années, euh, pratiquement mis sur la table 600 000 euros euh, d'aide directe ou indirecte au profit du au profit de, de l'activité économique. Et on poursuit euh, aujourd'hui ce, ce FISAC à travers deux, deux projets, l'un plutôt orienté euh, agricole avec un. un un programme alimentaire de, de territoire qu'on est en train de travailler, et puis euh, également un manager de, de commerce qu'on vient de recruter pour accompagner justement nos unions commerciales, notamment, mais aussi permettre à ce que nos, nos petites communes rurales continuent d'avoir un niveau de service et notamment de services, notamment de commerce, euh, digne de, de de ce nom. C'est évidemment une des grandes compétences de l'Interco, parmi les autres compétences de l'intercommunalité. Nous avons la petite enfance qui est remontée en 2008 comme une compétence intercommunale et donc ce qui nous permet de gérer à la fois quatre quatre crèches, une à bourg argental une à sage des malifaux une à Jonzieu et une à Planfoy. Trois d'entre elles sont en délégation de service public. On accompagne également nos assistantes maternelles. On vient de créer et d'inaugurer également deux maisons d'assistantes maternelles publiques, l'une à Saint-Sauveur-en-Rue l'une à Aubessin, pour accompagner et mailler le territoire d'un niveau de, de, de service en matière de petite enfance qui permet à la population de travailler sur place ou légèrement, ou légèrement plus
1: loin, comme par exemple ici dans l'agglomération stéphanoise. Alors, vous nous parlez de commerce, j'aimerais bien revenir quelques instants. Euh, alors peut-être moins sur Bourg argentine, mais peut-être sur des, des villes un peu plus petites. Est-ce que vous êtes confronté au problème d'un commerce qui ferme et qui n'arrive pas à retrouver un haut gérant ou En tout cas, il y a plein de villes aujourd'hui qui, bah, qui chargent du monde pour euh, une épicerie euh, ou des choses comme ça, ou un tabac, ou simplement le, le troquet, comme on aime à le dire, où on, on va se retrouver dans un café et discuter un peu de tout ce qui se passe au pays euh, est-ce que, est-ce que dans certaines communes, Bourg, je pense à Bourg, mais peut-être pas que, du coup sur la communauté de communes euh, des Monts du Pilat, est-ce que des, des villes ont, ont mis en place des choses comme ça pour tenir, euh, maintenir un, soit un restaurant, soit une boulangerie ouverte alors, c est, c est, alors, malheureusement, on est confronté aussi à cette situation
0: dans plusieurs, dans plusieurs euh, euh, communes, bien sûr, hein, c'est pas réservé. Alors, on a la chance, j'ai envie de dire, d'avoir une petite activité touristique qui permet, ou en tout cas, qui peut encourager le maintien ou la reprise de certaines activités. Je ne sais pas si c'est... Euh, je pense que la taille des communes concernées euh, justifie pleinement qu'il euh, qu y ait des commerces qui soient euh, qui soient remplis C'est assez nouveau, on va dire, dans le logiciel intercommunal que de s'occuper du, du commerce. Ça restait jusqu'à une période assez récente, euh, très euh, très communale, et les communes avaient, euh, ont la charge, en réalité, de, de se préoccuper de cette de cette question. Elles le font plus ou moins activement. Je pense à, à des petites communes comme Telly-Lacombe, qui euh, depuis euh, quelques années avait... Euh, euh, financé s'était mobilisé pour préserver l'auberge euh, l'auberge communale euh, et de voilà de reprendre et le et le fonds de commerce et les et les murs pour euh, pour travailler et proposer proposer un service ensuite en trouvant un, un professionnel c'est quand même une donnée qui est relativement compliquée voilà. quand le privé ne vient pas est-ce que la puissance publique doit systématiquement euh, euh, prendre suisse. la place C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un sujet. Et, et ça permet aussi de, de dire qu'évidemment, on, on ne peut pas le faire partout. Voilà. Il faut qu'il y ait un potentiel, et on ne peut pas, euh, on peut pas dignement proposer à un commerçant, euh, à un repreneur. Euh, on peut pas, on n'a pas la possibilité de lui garantir euh, ni un chiffre d'affaires, ni euh, voilà. Donc c'est c'est vraiment une, c'est vraiment quelque chose assez difficile euh, mais ça nécessite quand même qu'on y veille et qu'on fasse tout pour accompagner les communes dans, ces, dans cette recherche de,
1: de, de, de commerce ou de reprise d'activités commerciales. Euh, au niveau du médical, comment ça se passe euh, dans vos communes Je parle des médecins notamment. Hein. On sait que c'est compliqué un euh, peu de partout d'ailleurs.
0: Pour l'instant, j'ai envie de dire que ça, euh, ça tient. Voilà. Euh. J'ai peut-être moins de moins de prise sur, sur ce qui se passe dans les dans les dans les différentes autres communes puisque pour le coup, il n'y a, a pas de remontée de compétences au niveau médical à l'interco, euh, mais ça, pour l'instant, ça tient. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des, des jeunes médecins qui se sont, euh, qui se sont installés euh, dans, euh, dans différentes maisons de, maisons de santé. Je crois que l'idée de la maison médicale mmh. ou de la maison de santé, euh, dans certains secteurs, fait son, euh, fait son office, fait son chemin, mais même fait son office, puisque plusieurs ont été euh, créés... Euh, voilà, alors plus ou moins organisé mais en tout cas pour qu'il y ait un vrai partage de l'information euh, entre entre les professionnels de santé, et j'ai plutôt tendance à dire que ça ça fonctionne. Ça faisait partie des, des, des projets qu'on avait, notamment à, à Bourg-Argental également, euh, mais ça nécessite, pour le coup, et pour que ça fonctionne, qu'il y ait une vraie volonté des professionnels de santé entre eux, de s'entendre pour, euh, pour mener à bien un projet, de, un projet de soins, un projet de santé labellisé par l'ARS. Ce n'est pas la collectivité, ce n'est pas la commune qui euh, rédige le projet de soins pour les professionnels euh, dont c'est le, le métier. La collectivité, en revanche, peut être là pour les accompagner. C'est en tout cas l'offre qu'on a toujours proposée pour pour ce qui nous concerne à Bourg-Argental, en termes d'immobilier
1: pour accompagner le cas échéant des projets qui pourraient voir le jour euh, en ce sens et puis euh, quand on parle de bourg c'est la c'est la première étape sur la, la route des vacances hein. on
0: euh, alors je, je vous rassure c'est pas tout moi, le chemin moi jour, maintenant avec l'autoroute c'est pas vrai que alors il y a pas moi, a moi
1: petit j'ai le souvenir de, de la fameuse piscine qui existe toujours d'ailleurs et qui s'est bien Bien amélioré me semble-t-il, qui a été refaite, qui a été refait, euh, complètement
0: refaite refait, hein en, en, euh, en 2015, inaugurée ah ouais. en 2015. Euh, voilà, ça fait partie des effectivement d'équipements d'équipements touristiques qu'il faut maintenir. Je pense qu'il y avait voilà, une, aussi une vraie volonté euh, autour de cet équipement qui s'était créé. Il y a toute une économie touristique qui s'est créée finalement autour. Et on l'a vu, les années où la piscine était fermée pour, pour travaux, euh, la, la baisse de fréquentation, qu'il qu s'agisse du, du camping qui est aussi municipal, mais aussi de la vie économique locale. Beaucoup de commerçants euh, m'avaient interpellé de la baisse effectivement de chiffre d'affaires constaté en période estivale parce que la piscine n'était pas là. Euh, j'espère qu'on est aujourd'hui victime d'un succès, succès inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fréquentations en période estivale et avec la canicule qu'on a eue euh, cet été, je crois que ça, ça a débordé, ça a même débordé sur certains parkings d'activités
1: euh, commerciales. Donc on est presque victime d'un succès qu'il faut euh, désormais réguler. Ouais, c'est tant mieux. Hein. Autre casquette, Stéphane Hérault, la présidence de l'entente intercommunale pour la Via Fluvia. Donc c'est la, la Via Fluvia, en fait, c'est la, la vélo la vélo route voie verte euh, entre Loire et Rhône sur l'ancienne voie ferry un projet à plus de 2 millions d'euros vous nous en parlez un petit peu alors euh, deux choses d'abord euh, pour dire
0: que l'entente intercommunale c'est une entente euh, entre différentes euh, communautés de communes
1: qui a rien à voir là avec la communauté de communes
0: alors point. si si c'est si. en lien si si c'est en lien avec les communautés de communes mais c'est un regroupement des différentes communautés de communes ou communautés d'agglomération euh, concernées par euh, cet itinéraire et qui ont décidé de mettre en commun un certain nombre de moyens pour communiquer sur cet itinéraire sur ce produit touristique que constitue cette euh, cette véloroute euh, voie verte donc c'est une entente intercommunale où la présidence est tournante voilà chaque euh, chaque année euh, un, un nouvel exécutif intercommunal prend la prend la relève c'est tombé sur les monts du Pila euh, cette année et donc c'est L'occasion voilà, de travailler, y compris avec euh, d'autres acteurs du, du tourisme, et, et j'en profite pour saluer euh, celles et ceux qui euh, nous accompagnent sur le sur le sujet, pour mettre, voilà, mettre en, en exergue, mettre en valeur cet itinéraire euh, à une échelle nationale, voire internationale, puisque aujourd'hui, euh, on a une fréquentation touristique qui est... Euh, qui dépasse largement le, le, le côté le côté local. Ça c'est pour ce à quoi sert l'entente intercommunale. En revanche, chaque communauté de communes, chaque structure locale est compétente pour aménager le tronçon sur son territoire. Et on fait partie non pas des mauvais élèves, mais euh, en tout cas des derniers à aménager notre euh, notre notre partie. Donc on l'a à peu près cité. C'est à peu près euh, un petit peu moins de 2 millions d'euros euh, sur les 17 kilomètres qu'il y a aménagés euh, sur l'itinéraire des, des monts du Pila, on va de... de démarre pratiquement à l'Ardèche, à Saint-Marcel-les-Adonnettes, donc saint julien moi la euh, Burdigne, euh, Saint-Sauveur-en-Rue, euh, pour rejoindre pour rejoindre le tracol avec un des points effectivement euh, qui reste aujourd'hui à, à résoudre qui sera le, le, le franchissement de ce ou non de ce tunnel euh, du tracol pour euh, différents enjeux environnementaux à, à préserver. Donc il faut qu'on trouve aujourd'hui des, des solutions pour euh, assurer la liaison entre la Loire
1: et la Haute-Loire. Ouais, ah, c'est ça en fait à terme après l'idée c'est c'est qu'en vélo on puisse aller euh, pratiquement faire d'un fleuve d'un ouais. fleuve à l'autre ah, de la est Loire
0: Rhône et retrouver euh, notamment pour la partie euh, rhodanienne, euh, la Via Renin qui euh, assurera une connexion euh, voilà sur le euh, niveau de la communauté de communes de, de Porte de Dromardèche euh, voilà, c'est en tout cas l'objectif de relier
1: également l'ensemble de ces l'ensemble de ces itinéraires euh, vélo. Alors Pour terminer, Stéphane Héro, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur euh, les ailes de Taillard. Parce que ça, on en parle. C'est comme la l'Arlésienne, la, 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 pardon. et On sait pas trop où on en est. Puisque vous êtes le président donc du comité stratégique de la SAS des ailes de Taillard. C'est un projet éolien participatif Tout à fait. Euh, sur les communes de Burdine et de Saint-Sauveur-en-Rue. Euh, on nous en parlé un peu, surtout on, où en est-il depuis, je crois, les les premières esquisses hein, qui, qui remontent à 2003.
0: C'est un vieux projet. Euh, alors 2003, je crois, c'était les, les toutes premières études de vent. Voilà. Ouais. C'était l'idée, les toutes premières études de vent, puisque à l'époque, avant de, de mener à bien un projet éolien, il fallait obtenir de la part de la préfecture, euh, il fallait obtenir une zone de développement éolien. Donc, il fallait euh, avoir un passeport pour continuer à s'autoriser à réfléchir, si, euh, si je puis me permettre. Euh, ce label... En, cette ZDE qui date d'une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 2011-2012, permettait ensuite de déposer euh, à la fois un permis de construire ou des permis de construire, et en parallèle, c'était la procédure à l'époque, des autorisations d'exploiter euh, ce qu'on appelle une installation classée pour la protection de l'environnement. On a obtenu l'ensemble de ces autorisations en 2018, donc c'est quand même récent par rapport à... à donc L'aboutissement de, de l'ensemble de ce travail et d'une dizaine d'années de travail a permis d'obtenir les différentes autorisations dont nous avions euh, dont nous avions besoin. Elles sont aujourd'hui bloquées au contentieux. Ces autorisations ont fait l'objet d'une première euh, d'une première étape devant le, le juge administratif, dans enfin, le tribunal administratif enfin, de Lyon. Enfin,
1: en fait, vous avez recours sur recours. On a des recours. Voilà.
0: On a gagné en première instance, c'est-à-dire que le, le, le juge administratif au tribunal administratif a jugé euh, que... Il n'y avait pas lieu à ce que les, enfin les requêtes des opposants ont été rejetées en première instance et euh, les
1: mêmes opposants, en tout cas une partie d'entre eux, ont interjeté euh, appel. Et les, leur, les opposants, leur crainte c'est quoi en fait Vous savez, ouais, vous, vous, vous j'imagine que vous les avez rencontrés. Oui, bien sûr. Alors, on les a
0: rencontrés, mais on les a surtout lus. Hein, C'est-à-dire que c'est essentiellement des requêtes, euh, des requêtes écrites devant le, le juge administratif. C'est euh, euh, l'allégation du bruit qui euh, procède et qui provient de ces de ces C'est la perte. Prétendu de valeur de, de, de l'immobilier, c'est des craintes sur, euh, sur l'eau et notamment un certain nombre de sources qui pour autant ne, ne sont pas déclarées officiellement. Euh, voilà, c'est essentiellement des, c'est ce niveau-là de, de crainte. Euh, voilà, et puis c'est, Quelques arguments également de, de procédure liés à, à, à ces réalisations, je pense notamment à certains avis rendus par, par des autorités qui, euh, qui bien qu'en l'esprit le, de ce projet et son caractère participatif, euh, n'avaient pas trouvé le n'avait pas trouvé meilleur moyen euh, que de donner euh, des avis défavorables et donc évidemment je parle notamment du, du syndicat Mix du parc naturel régional du PILA, qui en son temps c'était avait donné un avis défavorable évidemment ça, ça alimente voilà, ça alimente la le, le, la rhétorique euh, pour montrer que certaines institutions, certaines collectivités ou certains partenaires euh, s'opposent localement au projet, même si le niveau et le nombre d'avis défavorables est relativement faible dans ce dans ce projet qui a suivi toutes les étapes administratives avec la, la plus grande rigueur et avec euh, un avis très favorable de de la collectivité. D'ailleurs récemment, euh, le conseil communautaire, c'était l'an dernier, euh, le communautaire s'était à nouveau positionné pour donner son Enfin, rappeler son, son accord pour ce, pour ce projet éolien euh, à l'occasion d'une concertation qui avait été lancée par l'État pour refaire finalement ce travail qui existait préalablement dans les ZDE, ZDE qui ont été supprimés. Euh, mais l'État, pour encourager, en tout cas pour tenter de freiner ce, ce niveau de recours euh, dans d'autres projets éoliens, a relancé une concertation. On a, eu, on a profité de cette occasion pour réaffirmer le soutien de, de l'intercommunalité à la faveur de ce projet, vous l'avez rappelé, qui est participatif, donc avec une implication citoyenne qui est réelle, puisque le, le comité stratégique, qui, euh, sans lequel aucune décision ne peut se prendre, réunit à la fois l'industriel, mais aussi les collectivités
1: et euh, des citoyens actionnaires à 25% de, de l'entreprise. Et vous avez bon espoir que dans les prochains mois... Euh je dirais, les éoliennes sortent du sol
0: Alors non seulement on a très bon espoir, notamment parce qu'en première instance, le, le, le dossier avait pu être jugé très favorablement, mais c'est surtout qu'il y a urgence aujourd'hui à, à rentrer et à créer ce type de, ce type de ressources et d'énergie renouvelable. Là, on le voit aujourd'hui avec la crise énergétique. Si on peut pas à notre, à notre échelle réaliser ces, réaliser ces projets, je pense qu'on
1: aura, on aura tout perdu. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour pour ce ce premier entrevue. Je, je, je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps, peut-être on fera un peu le point sur ce qui se passe à Borque-Argentale et puis sur la Comcom. -com. Vous aimez bien dire la Comcom. -com, la Comcom. -com. La communauté de communes <rire> des Monts du Pilat. Volontiers, cher Philippe. Stéphane Héro, à très vite et merci à vous. Merci.